0: Bem-vindos, cumprimento aqui os nobres colegas vereadores, comunidade que nos assiste, aqui presencial e via web, servidores desta Casa Legislativa, senhoras e senhores, vamos dar início então à nossa sessão plenária ordinária do dia 31 de 10 de 2023. Enquanto presidente desta Casa, dou por aberta a nossa sessão e passo os trabalhos de imediato ao nobre colega vereador, Sandro Severo, para fazer aí a leitura da nossa agenda legislativa, começando pela apreciação e votação da ata.
1: A ata de número 40, barra 2023, da sessão ordinária de número 39, barra 2023.
0: Em discussão, a ata de número 40, barra 2023, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Ofício Gabinete Prefeito, 431, barra 2023, do Poder Executivo, informando o contrato de repasse celebrado entre o município de Esteio e a Caixa Econômica Federal. Ofício número 154, barra 2023, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no qual requereu cópias atualizadas das leis municipais 7.899, barra 2021 e 8.196, barra 2022. Ofício número 182 165, barra, 2003, do Denit, em resposta ao ofício 572 de 2003, dessa casa. Ofício da Fepam número 607 barra, 2003, em resposta ao ofício 598 2003, dessa casa. E-mail da Metrô Sul, resposta aos ofícios 717/2023 e 718 2003, dessa casa. Ofício número 1692 de, de 2013 do Ministério da Saúde, em resposta ao ofício número 1.508, barra 2023, dessa casa. E o projeto de lei do executivo de número 281, barra 2023, que orça a receita e fixa despesa da administração direta e indireta do município de Esteio para o exercício financeiro de 2024. O projeto de Lei do Executivo de número 282-2023, que altera a lei municipal 5.884, de 17 de abril de 2014, institui o programa Aluguel Social no município de Esteio. Projeto de Lei Executivo de 283 barra 2013, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. E o projeto de lei de número 11 barra 2013, que institui o Dia Municipal do Orgulho LGBTQIAPN+, no município de Esteio e da outras providências. Projeto de lei número 12, barra 2003, que reconhece a bandeira do orgulho como símbolo do movimento LGBTQIA PN, no município de Esteio e da Outras Providências, no gabinete do vereador Dami. E o projeto legislativo número 2, barra 2003, que concede o título honorífico à esteense doutora Alice Y, gabinete do vereador Francisco Alves. Passamos agora,
0: então, à apresentação dos pedidos de providência encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereadora Fernanda Fernandes, de número 1304-2023.
0: Em discussão, pedido de providência da
1: nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB. Pedido de providência de números 1298, 1299 de
0: 2023. Em discussão, os pedidos de providência de autoria deste vereador Cristiano Coutinho. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz pela bancada do PP. Pedido de providência de números 1307, 2023. É este.
0: Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves pela bancada do PL. Pedido de providência de números 1303, 1300, 1301 1302 de 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos. Pedido de
1: providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. Pedido de providência de números 1312, 1310, 1313, 1311 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Pedido de providência de número 1305, 1306, 1306, de 2023, são estes. Em
0: discussão, pedidos, pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 1314, barra 2023.
0: Em discussão, pedido do nobre colega vereador Luciano Batistello. Lembrando que o vereador Luciano Batistello, conforme a autorização do artigo 3º, parágrafo 1º da resolução da Câmara de número 792, de 30 de junho de 2021, irá participar presente na sessão ordinária remotamente. Uh, seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 1308, 1309 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Marcelo Cocho. Seguimos.
1: Pedido de providência de número 1315, barra 2023, do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista.
0: Em discussão, pedido de providência autoria do nobre colega vereador Jorge Elias. Passamos agora, então, à apresentação e votações das demais proposições, vereador Sandro Severo.
1: Requerimento do projeto de urgência de número 42, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello, dos vereadores que abaixo subscrevem, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos. Projeto de lei Executivo de número 273-2013, que altera a lei municipal número 7.941, de 20 de outubro de 2021, e que autoriza o município de esteio a desafetar parte da área descrita na matrícula 3, para fins de reassentamento de interesse social. Projeto de lei Executivo de número 274-2013, que revoga as leis municipais que especificam relativas ao período. Só um minuto, vereador. É
0: o projeto de urgência... Ah, está entrou esses projetos, isso?
1: Só. Uhum. Tem botão em votação? Está tá junto aqui para mim? Não.
0: Formalidade é seguintes projetos, projetos. O senhor leu o 273, isso? Dois, do 273. Ah, tá. Desculpa. Pode.
1: Aí Vou o falar. projeto 274-2013, que revoga as leis municipais, especifica relativas. Que especifica? Relativas ao período. Ao período compreendido entre os anos 1965 e 2016. E outro projeto de lei, de número 275, 2003, que denomina a praça pública do município de Esteio e da outras providências. Projeto de lei do executivo, de número 276, 2003, que denomina também a praça pública do município de Esteio e da outras providências. E projeto de lei do executivo, de número 279, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta no município de Esteio. Em discussão,
0: requerimento de projeto de urgência de número 42, 2023, em votação... Aprovado. Passamos aos
1: pedidos de informação. Vereador. Pedido de informação no gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista. Que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, Leonardo Pascoal, com cópia à secretaria competente, solicitando as informações abaixo. Quantas ruas estão disponíveis para serem nominadas? E número, segundo, quais ruas possuem nomes de mulheres? E três, se possível enviar a relação de ruas atualizadas.
0: Em discussão, pedido de informação de número 412 barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação do gabinete do vereador Léo Damer pela bancada do PT. Pedido de providência de informação que informe a previsão da prefeitura para conserto de cerca de, da seca do canil, tendo em vista o que os cães têm causado transtornos aos vizinhos.
0: Em discussão, pedido de informação de autoria do nobre colega vereador Léo Damer em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação do gabinete do vereador Léo Damer, de número 414, barra 2023, diz que o prefe... após cumprir as formalidades, que o prefeito providencie cópia das últimas atas do conselho diretor da Fundação de Saúde Pública, São Camilo, que deliberaram sobre as terceirizações.
0: Em discussão, pedido de informação de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra o vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, nós estamos acompanhando atentamente é, este debate, na verdade, essa decisão da gestão, e como defendida pela própria diretora Anabol, meta de gestão, que é a terceirização de vários setores do Hospital São Camilo. Nós, nós já tivemos, no ano passado, é, a terceirização da emergência, que custou um contrato anual de R$ 9.441.000,00, e hoje o pregão do centro cirúrgico, do do bloco cirúrgico, de R$ 5.719.000,00, e estão na fila ainda o centro obstétrico e a saúde mental. Nós queremos entender melhor esse processo, porque, por diversas óticas, esse processo é estranho. Primeiro porque o Hospital São Camilo vive uma, uma crise financeira muito grande, Né, nós lembramos que no final do governo Tarso, ele recebia 45 milhões do governo do Estado, e hoje, né, se fôssemos atualizar esses valores pela inflação, deveria estar recebendo 70, 80 milhões do governo do Estado, e recebe apenas 25, e se o assistir for validado, vai, vai passar a receber apenas 5 milhões no ano que vem. Uma crise brutal de repasses orçamentários. E neste momento nós entendemos que o esforço da gestão seria tornar o hospital mais barato, mas está indo na contramão desse processo. Não parece justificável o hospital ter, por exemplo, só nesses dois contratos já vigentes, da emergência e do bloco cirúrgico, 15 milhões em gastos, mais o centro obstétrico, que deve ser 9, mais a saúde mental, que eu nem tenho esse dado, o hospital gastar mais, quantos mais, talvez 20, 30 milhões, sendo que estes serviços já são oferecidos com os funcionários que hoje existem. Secretária, a diretora Bol nos recebeu semana passada e nos deu a informação de que maior, um dos maiores problemas seria o fato de ter 20 a 25 mulheres grávidas com licença maternidade. Ora, qualquer gestão sabe que você tem que ter um excedente, faz um concurso com alguns funcionários a mais para ter no quadro um excedente para licença maternidade ou outro tipo de licença ou afastamento. Então não, não parece... E há, claro que há justificativas, reduzir... RPA, reduzir qualquer outro tipo de né, de contratos anexos, né? mas tendo um quadro, fazendo concurso público, fazendo uma boa gestão, acho que daria para garantir isso. Esse pedido de informação vai no sentido de entender se isso foi debatido com as equipes, se o conselho diretor do hospital tem conversado. Por que que nós perguntamos isso? Em qualquer situação, em qualquer hospital que teve crise, em qualquer cidade... A solução do hospital se constrói chamando as equipes e conversando. Não participar os trabalhadores da solução dos problemas dentro do hospital é um grande problema. E todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos nos disseram que foram surpreendidos por essas decisões, tanto da emergência como agora do centro cirúrgico, obstétrico e mental, da seguinte forma, de repente o hospital chama e diz nós vamos terceirizar vários setores. As pessoas não participam desse debate, não têm nem as informações. Nesse sentido... Nós estamos atrás de várias informações, já protocolamos semana passada, e agora pedimos também as atas do Conselho para entender em que fórum foi debatido e qual é o fundamento que a gestão tem em terceirizar. A terceirização geralmente precariza serviços e torna mais caro.
0: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
3: Presidente Cristiano, demais parlamentares, pessoas que acompanham a sessão estive fazendo uma análise dos dos termos de referência do pregão eletrônico em relação à terceirização bem como fiz uma análise contatando alguns hospitais da região metropolitana, inclusive eu e o Léo fomos procurados por vários servidores e a gente identificou que tem na região metropolitana também parte dos serviços terceirizados, então primeiro colocar isso de forma muito justa, porém também gestores desses hospitais, advogados é, é, que trabalham na área da gestão pública, nos falam o seguinte: para você terceirizar um serviço, tu tem que ter uma justificativa objetiva. Tu não tem servidores concursados, contratados, tu precisa da equipe porque é serviço essencial. Então tu tem uma justificativa. Tu não tem anestesista, tu não tem enfermeiro, tu não tem técnico, tu tem que. De alguma maneira, tu tem que prestar esse serviço, você tem que terceirizar. Na nossa gestão, nós terceirizamos equipe de limpeza urbana. Foi uma justificativa que prestaria o melhor serviço. Só que nós nunca atrasamos pagamento e nem vale transporte. Hoje as merendeiras estão indo a pé porque não recebem o salário. Nesse caso do hospital é um pouco estranho. Tu tem profissionais concursados, o vereador Sandro e a Câmara como um todo, porque nós também aplaudimos, homenageamos algumas enfermeiras. Semana passada, estamos com... As fotos ali dos 60 anos do hospital. Será que não tem bons funcionários, depois de sete anos atual gestão, depois de sete anos atual gestão, se deu conta que não tem bons funcionários para qualificar a gestão, para reformular a gestão, para rever rotinas? não vai Eu queria acrescentar, presidente Juliano, não vai haver duplicidade de gastos, sendo que no bloco, onde o diretor técnico, inclusive Gilberto Leff e outros, Trabalho o centro obstétrico no bloco, não vai haver duplicidade de servidores concursados com a empresa terceirizada dobrando ou aumentando em 70% do gasto? A outra pergunta: é, Os responsáveis técnicos, chamados de funções gratificadas, que aumentaram na atual gestão do prefeito Leonardo, eles serão demitidos, o FG será cancelado? Porque vai entrar uma empresa terceirizada, como é da emergência, ela tem um novo chefe da empresa terceirizada. E o responsável técnico, a função gratificada, ela tem que ser ser extinta ou vai continuar tendo? Vai vai duplicar o gasto. né? Os concursados serão realocados, eles eles vão ser treinados ou vai ser igual na emergência? Domingo à noite avisaram que segunda-feira os da emergência iam para um outro setor. Quem é do bloco sabe todos os procedimentos, equipamentos para fazer cirurgia. Quem é da maternidade sabe todos os procedimentos para receber uma uma senhora gestante e fazer o parto. Ele dificilmente, se não tiver uma qualificação, uma capacitação, ele vai para qualquer outro setor e vai sair lá na saúde mental, por exemplo, desempenhando um bom serviço. Então nós não entendemos como a melhor solução total terceirizar nós não entendemos que, sem treinamento e sem fazer um processo de diálogo com os bons servidores que nós temos, que isso possa ser a melhor solução para atender bem o cidadão. Conclua, os primeiros vereador. dias de emergência foram trágicos para o cidadão, para os pacientes e para os servidores. Então, eu queria acrescentar essas duas questões.
0: A questão do, de acrescentar, então, o vereador, se o vereador Léo Damer concorda, porque o pedido de informação é. Concordando então, concordando então em votação com as devidas atualizações ali colocadas pelo nobre colega vereador Gilmar Rinaldi em votação aprovado.
4: Opa. Mas os filhados, ah, se, se apareceu o Chico botando em ti lá,
5: seguimos,
0: vereador. Obrigado, mano. Seguimos,
4: vereador. Se partido não era partido, o negócio é foda. Eu já acho que é bem bom porque é partido.
1: Pedido de informação, no número 414, barra de 2023, do gabinete do vereador Leal Dammer, pela bancada do PT. Ah, desculpa, 415. Ah, do vereador Marcelo Coach, pela bancada do PSB. Seja enviado o Executivo Municipal solicitando para que responda quais serão os investimentos e projetos que estão sendo criados no combate das enchentes pelo grupo de trabalho que estão formatando por técnicos da Prefeitura Municipal. Em discussão,
0: pedido de informação de número 415, 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corrocho. Com a palavra, o vereador Marcelo Corrocho.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, os aqui presentes que nos assistem na web, Tivemos uma reunião ontem do Grupo Contra as Enchentes, muito proveitosa, foi enumerado 18 ações do governo municipal no combate à enchente. 18 ações foram enumeradas. Eu estou pedindo, e e vou pedir para acrescentar, Juliano, se os vereadores me permitem, além da pergunta dos valores, do quanto será investido, que talvez não tenham a resposta ainda, se existe já algum cronograma, sobre esses estudos. Ontem mesmo nós ah, entregamos um documento que foi formulado aqui, todos os vereadores assinaram, muito importante, e e, e eu digo que houve, sim, muitos avanços, desde que esse grupo foi criado. Ele foi um grupo criado para conversar e dialogar legislativo, executivo e sociedade, e foram, sim, muitos avanços ah, no combate às enchentes. Começando pelo orçamento, né, que se mudou, uh, mesmo não sendo um valor que, que, no caso, resolveria a questão das enchentes, foi mudado o valor a pedido dos vereadores, a pedido da sociedade. E agora, com essas ações que o vereador e atual secretário de obras, deli nos colocou, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, um horizonte, a batalha contra as enchentes, como foi dito ontem aqui, não tem bandeira partidária, a bandeira é a bandeira de esteio, então é uma responsabilidade de todos nós. Então vou pedir para acrescentar, tá, Juliano, faz favor, que também seja incluído o pedido de cronograma, tá, se existe um cronograma para essas ações. Ok? Obrigado.
0: Com a palavra o vereador Fernando Luz.
7: Muito boa tarde, presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham. Ontem nós tivemos aqui uma reunião extremamente produtiva, com a presença do secretário Derli, nosso colega, o qual eu parabenizo também pela iniciativa, por estar participando dessa construção, esclarecendo muitas informações. Em virtude da reunião ter acontecido ontem, né, já no final do expediente, isso inviabilizou pela questão dos prazos, que a gente pudesse fazer algum tipo de requerimento, algum tipo de documento para estar encaminhando na sessão de hoje. Mas eu queria deixar aqui uma sugestão para os colegas vereadores, principalmente para quem está participando dessa construção desde o começo, para que ao longo dessa semana e para a sessão, para a próxima sessão, nós fazermos alguns requerimentos de forma conjunta e encaminhar para a bancada gaúcha eu sei que muitas dessas coisas já foram feitas mas é importante a gente seguir insistindo nisso porque nós vamos ter aí 18 ações que estão previstas uh, naquele termo que foi apresentado aqui ontem, mas a gente precisa captar recursos, ajudar o nosso poder executivo a captar recursos para tirar esses projetos do papel então é muito importante que a gente pressione o governo federal, o governo do estado né, a bancada gaúcha a bancada gaúcha vai vir recursos aí para a bancada gaúcha e uma parcela desses valores vão ser destinados para serem uh, investidos nesses municípios aí que sofreram com as enchentes. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, enquanto agentes políticos, de pressionar os deputados para que a gente consiga estar trazendo esses recursos. aí Só assim a gente vai conseguir viabilizar e tirar esses projetos do papel. Porque uma das principais reclamações que a gente escuta das pessoas que vêm aqui, é que elas escutam muito falar em projetos, 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 ao longo dos anos, mas a gente não vê esses projetos serem executados. Então, a gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Né? Uh, o colega Derli, o secretário Derli, colocou ontem, explicou várias dessas ações, e a gente precisa ir atrás agora desses recursos. Né? Seja junto aos nossos deputados, que a gente tem ligação, seja junto à bancada gaúcha, e, claro, ao governo federal e ao governo estadual, presidente. Obrigado. Em
0: votação, o pedido de informação de número 415. Aprovado. Seguimos.
1: Agora o pedido de informação de número 416, barra 2023, o gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, se encaminhe pedido à Prefeitura para que informe se o município escreveu projetos no PAC Seleções e Minha Casa, Minha Vida, considerando os prazos dados pelo governo federal.
0: Em discussão, pedido de informação de número 416, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, com a palavra, o vereador Lémer. Está em nome dos nobres colegas vereadores, Léo Damer e e e vereador Gilmar Rinaldi.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, eu penso que nós temos que ser bem objetivos agora, porque todos nós falamos em recursos, em recursos, em recursos que não estão em esteio. Mas mais do que procurarmos lideranças políticas, nós temos que ser bem objetivos do que existe de fato. E o que existe de fato, e todos nós sabemos, e foi o centro do debate que fizemos ontem, é o PAC Seleções. O governo federal, abriu, uh, edi- o governo federal anunciou 136, 136. bilhões, não é milhões, 136 bilhões ao longo do governo, Sendo que destes, 65 bilhões liberados agora, e mais 70 bilhões liberados, acho que ou 24 ou 25, em projetos para o PAC no Brasil todo, com a insígnia que não não pode haver nenhuma cidade sem pelo menos uma obra, ou duas, ou três, dependendo do tamanho da cidade, obras estruturantes do PAC. Neste PAC... Nesses 65 bilhões, 40 bilhões estão no Ministério das Cidades para projetos diretos dos prefeitos e o edital está aberto. Ponto. É isso que tem que ser dito. Procurar a bancada gaúcha, tudo isso é importante, mas nesse momento tem que ter projeto. Este é o problema. Eu entendo, vereadores, que ontem a reunião foi produtiva, mas eu fiquei preocupado, porque eu entendi que esteio não tem nenhum projeto para apresentar dentro do prazo. Ponto. Este é um dado objetivo. Das 18 ações, quase todas elas já estão apontadas dentro do plano municipal de drenagem urbana, e já estão as áreas mapeadas, as obras mapeadas. O que o governo disse é que vai contratar uma empresa para fazer projeto, mas nem contratou ainda, possivelmente, contrate, talvez, ainda este ano, para começar a ter os projetos no ano que vem, para colocar em editais, talvez, daqui a dois anos, quando este governo nem existir mais, for o próximo prefeito, independente de quem será o prefeito. Me preocupa, porque eu acho que daquelas 18 ações... Se nós conseguir pincelar duas ou três para fazer ainda por este governo, será muito. E eu penso que nós deveríamos ter, e eu penso que nós deveríamos ainda fazer um, um esforço, e é, este, e é este requerimento que nós estamos apresentando, se o governo tem condições de fazer uma pré-inscrição de um projeto que seja, com as informações que tem, com alguns projetos que já existiam no banco de projetos, nos acúmulos, de, inclusive, de governos passados. Não é possível que em sete anos esse governo não fez nenhum projeto. E não vai conseguir captar agora. Pô, foram sete anos. Chegaram a pedir ontem prazo do governo federal. O prefeito está aí há sete anos, se não fez um projeto, agora vão pedir prazo. O governo federal lançou o PAC no início do ano, nós estamos no final do ano. Não pensaram em construir um projeto para o PAC para agora anunciar que vão fazer projetos. Então, este pedido de informações, que pergunta especificamente se no PAC Seleções o governo municipal vai apresentar projeto com os dados detalhados das linhas de financiamento que aqui há, nós fizemos a prefeitura como resultado da reunião de ontem, para não ficarmos só discutindo limpeza de arroio e esse orçamento PIF de um milhão e meio, que não dá para fazer nada. Importante que a comunidade saiba, 130, 40, 50 milhões não tem obra estruturante de bacia, de ponte, de nada, vai ser só um arremedo, uma limpeza de arroio, e né, não, não tem como entregar nada ainda nos próximos anos. Então, fizemos o um pedido de informação, oito vereadores assinaram, acho que só o, Fernando, o vereador Fernando Luz, que saiu mais cedo o Cristiano não pôde participar, quiserem assinar junto. Este, esta não é a ideia não seja um requerimento encaminhado pela bancada. Nós protocolamos pela bancada porque tinha prazo, mas fizemos ela como encaminhamento da reunião que o vereador Marcelo conduziu.
0: Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
3: Presidente, demais vereadores, cumprimentar a população e as pessoas que estão acompanhando a sessão. Primeiro dizer que tem o plano de drenagem, que o plano de drenagem unificou o governo anterior, concluindo em 2016, que eu estava à frente, com o atual governo. Porque o estudo foi feito em 2016, foi sancionado em 2017, né? inclusive elogiado pelo atual prefeito na transição, quando nós e os técnicos da prefeitura, a engenheira Carla, o William, e outros tantos que eu não me recordo, entregamos na transição este estudo de drenagem. Então, ali era a diretriz dos técnicos para, ano a ano, ir fazendo obras para superar as enchentes e minimizar eh, o prejuízo da população e da própria cidade. Agora, no início deste mês, Léo, e demais vereadores, eu parabenizo todos os vereadores que assinaram, que participaram, que estão fazendo esforço nesse sentido. Agora, no início deste mês... O governo esteve aqui na Fiergs, o governo federal, vários ministros e técnicos do governo federal, para receber os prefeitos que que quisessem ali, na Fiergs, aqui perto, aqui em 20 minutos, para entregar algum projeto ou para pegar orientações de como cadastrar projetos. Por exemplo, precisamos cadastrar um projeto para as bacias que estão no plano de drenagem, que estão desde 2016 no plano de drenagem, não é agora, não faz um mês. Então por isso que não tem que prorrogar prazo. É, o município tem interesse em cadastrar minha casa, minha vida. Esse não termina a semana que vem. Esse vai até dezembro. Tem a área que nós deixamos comprada logo depois da, da escola Planalto, de mais de 20 mil metros quadrados, entre a, a rua Boqueirão e a Dalva. Tem famílias, cumprimento que o Rodrigo da Defesa, da Defesa Civil, tem famílias que foram identificadas pela Defesa Civil que as casas estão caindo, foram interditadas as casas com risco de queda na rua Taquara, 210.314. As casas interditadas, as senhoras tiveram que sair da casa, até hoje a, a casa continua lá, parte da casa caiu dentro do arroio. Então estas pessoas devem ir para Minha Casa Minha Vida depois de 12 meses do aluguel social. A prefeitura não vai gastar um real, porque Minha Casa Minha Vida quem constrói é uma empresa privada, a prefeitura só ganha, porque ela gera emprego, vende material de construção, e depois o cidadão que não tem casa própria, ou que mora de aluguel gastando 800 reais, vai pagar 58 reais por mês para ter a sua casa própria. Então é necessário, sim, que o município, além desses 18 novos projetos, porque é isso que nós temos que falar, 18 novos projetos que talvez leve seis meses para serem elaborados, que o município cadastre agora, porque o orçamento geral da União é a fundo perdido. Se o município um, captar um milhão, ou dez, ou 19 que nem nós captamos para fazer o DIC da Avenida Brasil, não vai ter conta para outros pagarem, né? porque, na verdade, outros são cidadãos que pagam impostos, né? Não é o gestor que paga. Outros é o cidadão que paga impostos. Como é o caso dos 10 milhões que foram captados do Banco do Brasil na Caixa Federal para fazer asfalto em várias ruas aqui. E os, e os 12 milhões da Corsan que já vieram e já foram usados para fazer asfalto. Concluo, então a prioridade era o asfalto, era a ciclovia e agora 3 mil pessoas sofreram novamente com as enchentes, como sofreram na nossa época. Mas tem maneira agora de resolver. Retirar famílias que estão ao metro da beira do arroio Fazer, Concluo, as bacias, fazer as bacias e captar recurso a fundo perdido. Com a palavra... só para terminar, em 2021 o prefeito nos chamou para o Renan no Salão Nobre e disse que ia ter uma relação republicana com quem fizesse emenda. Eu cadastrei três propostas para o chefe de gabinete, até hoje não recebi um retorno, Francisco sabe.
0: Com a palavra o vereador Fernando Luz. Eu sei. Sempre era
3: líder do governo, líder do governo. Do governo. é verdade. Não, foi tudo que organizou a
0: reunião lá. Que organizou essa reunião
3: e disse
7: para Vereador Fernando Luz, pode. Uh, colegas, uh, sem dúvida, tá, isso que foi falado o não aqui.
4: recebeu, recebeu, eu não sei, vereador. O faz um por gentileza,
7: senhoras e senhores, pede
0: depois o uso da explicação pessoal. Vamos lá, por gentileza, vereador Fernando Luz.
4: Ele falou para mim. Tá, mas aí tu pede ah, daí claro, o uso é das assim, explicações é pessoais. Assim, não faz, não assim, faz o quê? Não faz assim que é feito. Não faz o quê? Ah. Eu sou o senhor Guri vai te me chamar a atenção. Ele falou para Mas, ele, mas eu não estou chamando a atenção,
0: atenção, eu estou dizendo para ah. o senhor pedir o uso das explicações é assim pessoais. É mas assim, claro que não é. Ué?
7: Por gentileza, vereador Fernando Luz. Bom. Uh, Colegas, é evidente, evidente que a administração municipal precisa fazer o tema de casa. O entendimento que eu tive conversando com o executivo aqui ontem foi que o município vai cadastrar projetos. Certo? Isso é o tema de casa. É o mínimo. Só que uma preocupação que eu tenho, e eu torço para estar errado, tá, Gilmar, Léo, é que o governo ele fez esse anúncio desse PAC são 15 bilhões o recurso, né? Uh, mas a gente tem que, a gente não pode transmitir isso para as pessoas com uma uma simplicidade que é só cadastrar que o projeto vai sair do papel e esse projeto vai ser executado. A gente tem que lembrar o rombo fiscal do governo federal que foi anunciado semana passada é de 93 bilhões de reais. Esse é o rombo fiscal previsto para o ano de 2023. É o dinheiro que vai faltar para fechar a conta do governo. Certo? Então, assim, ó, eu, eu torço muito para que esse, esse PAC aconteça, que esse recurso chegue nos municípios que funcionam, né? mas a gente só vai saber se isso vai acontecer ou não se tiver o um projeto cadastrado lá. Isso é, é evidente. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita é cadastrar o projeto. Né? A gente fazer a nossa parte, o nosso arroz com feijão aqui no nosso município. Bom, se vai vir recurso do PAC, se o PAC vai acontecer, não vai acontecer, isso é um estágio mais adiante. Mas, enquanto isso, eu reforço, e essa foi a minha fala ali antes, Léo, que a gente tem que sim procurar meios alternativos para a gente tentar financiar essas ações aqui no nosso município. né? São ações com volumes custosas, né? a gente vai precisar de um recurso bem... na casa dos milhões para tirar isso do papel, essas 18 ações, mas tudo que for que a gente conquistar ao longo desses próximos meses, desses próximos anos, vai ser bem-vindo. Né? O recurso da, da bancada, as emendas parlamentares e assim por diante. Até porque esse projeto, eu tenho certeza, ele vai ser feito em etapas. Né? Não tem como executar todas essas obras ao mesmo tempo aqui na nossa cidade. Então a gente tem que atacar em todas uh, de todas as formas, mas tudo isso começa sim, fazendo esses projetos, cadastrando esses projetos, para a gente não perder nenhuma oportunidade. Obrigado, presidente.
0: Em votação agora, o pedido de informação de número 416, isso? 416, 2023. Vereadora Fernanda. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Próximo requerimento é para outros órgãos do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, de número 443, que seja encaminhado, pedido para a RGE solicitando a poda de uma árvore na rua Pastor Osmar Gomes, 45, bairro Tamandaré.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 417, deste vereador Cristiano Coutinho. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 444, barra 2023, do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL que seja encaminhado a ofício a Corsã, solicitando que a mesma realize manutenção do buraco na via Rua Amapá 406, Parque Amador. Em discussão, requerimento para outros órgãos do
0: nobre colega vereador Francisco Alves, de número 445, 2023. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos. De número 445, barra 2013, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Seja encaminhado ofício a Corsan, solicitando que a mesma realize manutenção de buraco na Avenida na via Padre Claret, 2202, esquina com a rua Novo Hamburgo, Centro.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 445, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação... Aprovado.
1: Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 446 2023 do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, que seja encaminhado a ofício à RGS, solicitando que a mesma realize a poda da árvore na rua Amapá, número 67, Parque Amador.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 446-2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, número 447, barra 2013, do gabinete do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSB, seja enviado a ofício a GERGS para saber se existe algum plano de resultados para a RGE quanto ao uma de fios soltos em esteio. E se não existe, pode ser criado um plano sob pena de multa diante dos casos das décadas de falta de solução para esse relaxamento da concessionária? em discussão requerimento para outros
0: órgãos de número 447/2023 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros com a palavra o vereador Marcelo Corros
6: Senhor presidente, colegas vereadores, eu estou pedindo para a GERGS criar um plano de metas para a RGE em esteio, principalmente quanto à demanda dos fios soltos, que, aliás, nós temos lei própria, municipal, de minha autoria, mas que de multa eu não não estou vendo resultado. né? Já questionei, inclusive, o governo, né, por que a RGE não é multada e também para criar um plano de metas para retirada dos postes de madeira. Tem muitos postes ainda em stay com risco de queda. Uh, e o porquê disso? A Gerdes multou em 24,3 milhões de reais a CE Equatorial. Né? Por quê? Pelos péssimos serviços prestados pela CE Equatorial, que, aliás, depois que foi privatizada, piorou e muito, é. Então eu estou pedindo para a Agerdes Também criar esse plano de metas aqui né, Porque eu fico vendo notícias como de Canoas Novo Hamburgo, São Leopoldo Em que existem mutirões As prefeituras estão entrando em acordo com as companhias de energia E estão fazendo mutirões para retirada dos fios soltos Então eu fico questionando por que, que esteio né, E tem um outro requerimento meu para a RGE Por que, que esteio Não pode fazer um acordo, por que a RGE não pode fazer um acordo com a Prefeitura de State e também fazer um mutirão disso? Porque é um caos o que a gente vê em cada rua, e vocês podem procurar na rua de vocês, vai ter fio caído, vai ter fio com perigo de uma pessoa né, passar na calçada, sofrer um acidente, ou um motoqueiro na rua... Todo dia a gente vê o grupo da Defesa Civil, da RGE, notificar a RGE, olha, caiu fio na rua tal, caiu fio na outra rua. Então, assim, nós temos que ter um subsídio jurídico da Agergs, que é a agência reguladora, para criar um plano de metas e multar a RGE, assim como multou a CE Equatorial, se ela não cumprir. Porque é impossível que nos dias de hoje a gente tenha que conviver com esse emaranhado de fios, com essa pouca vergonha, com esse relaxamento da concessionária de luz, né? com esse descaso, e é ela a responsável, ela aluga os postes, ela tem o dever legal de resolver essa Permite situação Pois não, vereador.
0: Além da Câmara de Vereadores, qual o órgão competente ali da prefeitura que faz essa fiscalização e se já existe também essas questões de notificações? Muito bom, um vereador.
6: Outro? Muito bom. A secretaria, na época, quando eu fui secretário, Secretaria de Desenvolvimento Urbano é a que fiscalizava juntamente com os fiscais né, e, e encaminhava para notificação, e depois colocava em dívida pública com execução de multa. Eu já fiz pedido de informações esse ano, né, não tive resposta quanto a multas, porque eu ainda digo que essas companhias têm que sentir no bolso para justamente né, tentar melhorar esse serviço relaxado que eles prestam em esteio. Então, assim, ó, a, a, as execuções fiscais são com a PGM, é, são com a PGM. Mas tem todos os fiscais da prefeitura que realizam a fiscalização.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação.
6: o
1: Aprovado.
0: Seguimos. Por gentileza.
1: Eu também gostaria de assinar junto. Vereadores
6: então. que, que quiserem, fiquem à vontade.
0: Seguimos agora. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 448, barra, 2013, do gabinete do vereador Marcelo Cocho, que seja enviado ao ofício RGE, sul, requerendo saber o que falta para a cidade de Stays ser premiada com uma boa, uma boa vontade da concessionária para agir com um mutirão de retirada dos fios soltos recolhendo recentemente no Hamburgo anunciou essa ação pergunta-se o que falta para que nosso município também realize tal ação
0: em discussão requerimento para outros horas de número 448 barra 2023 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros em votação
1: Aprovado.
0: Seguimos, passamos... A... Ah, não, tem mais um requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 449 do gabinete do vereador Marcelo Corros, para bancada do PSB, seja enviado ao ofício à Brigada Militar para aumentar as rondas na região da Teodomínio Porto da Fonseca, em razão do aumento do número de roubos e de furtos na região. Em discussão, requerimento
0: para outros órgãos de número 449-2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corros a palavra o vereador Marcelo Corros.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, é, recentemente, com muita felicidade, é, eu pude ver lá no Parque de Sabiá a instalação do vídeo monitoramento e alguns vereadores, inclusive o vereador Fernando Luz foi um também do, que pediu, me lembro, na época, e outros vereadores, A gente recebeu, em 2020, uma comitiva de moradores lá do Parque Sabiá, Verdes Campos, e eles estavam muito preocupados que aquela região estava sendo muito afetada por assaltos e pediram a instalação do vídeo monitoramento. Fiz pedido de providências, outros vereadores também fizeram e foi instalado o vídeo monitoramento, bem na entrada ali do Parque do Sabiá. Que é uma das formas que a gente tem com a Guarda Municipal de proteção né, dos munícipes, Uh, na sua segurança aqui na região da Teodomir bem aqui no centro os moradores até conversaram conosco e falaram, né, se fizeram se cotizaram para instalação oh, Deus, é, de vigilância própria nas suas casas né, com filmadoras enfim, e está sendo corriqueiro os assaltos eles estão me, me mandando os vídeos esses dias Assaltaram a casa até do do amigo Paulo Gerber, roubaram uma bicicleta. Esses dias me mandaram um vídeo que assaltaram e roubaram um veículo. né? Então, eles se cotizaram para fazer um vídeo monitoramento deles. Mas é necessário também, então, e eu estou pedindo ao ao Poder Executivo, nos meus pedidos de providência, que também instale naquela região né, o vídeo monitoramento, e estou pedindo nesse requerimento para a Brigada fazer mais rondas ali, porque é uma região que que tem facilidade de sair aos acessos para Canoas. Então, as pessoas né, que estão ali ficam frágeis diante dos assaltantes, porque é é, é fácil a saída para Canoas, e sair de stay, por óbvio. né? Então, estou pedindo isso para, além dos moradores que se cotizaram, né, o poder público também olhe com com olhos de atenção nessa falta de segurança naquela região.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 449, em votação. Em discussão, não em votação. Discutido, já foi... Aprovado. Agora sim, seguimos aos anteprojetos de lei.
1: Anteprojeto de lei de número 36, barra 23, do gabinete do vereador Luciano Bastelo e da vereadora vereadora Fernanda Fernandes. Seja remetido ao Poder Executivo Municipal o presente anteprojeto de lei, que cria o programa de prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão pré e pós-parto na rede pública municipal de saúde.
0: Em discussão, o anteprojeto de lei de número 36, barra 2023, de autoria dos nobres colegas vereador Luciano Batistella e vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, vereadora Fernanda Fernandes.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade aqui presente. Então, eu, eu o vereador, vereador Luciano e eu fizemos esse anteprojeto, então, que trata né, sobre uh, a depressão pós-parto, né, que é muito importante, é um assunto necessário que a gente precisa uh, conversar e também uh, criar políticas públicas para isso, para que não aconteça isso. Né, por isso, esse projeto, esse anteprojeto prevê uma atenção à gestante desde o pré-natal. Porque há um indicador bem alto de mulheres que têm a depressão pós-parto. E isso não começa, não não culmina culmina lá, né, no pós-parto. Mas a gente pode tratar isso no pré-natal. Então, identificar mulheres gestantes que estão ansiosas, que, enfim, não estão aceitando muitas vezes a gestação... E tem tantas outras coisas que o poder público já pode identificar e também uh, solucionar. Né? Então, para isso, a gente cria esse anteprojeto que também uh, prevê lá nas políticas públicas, junto com o pré-natal e nas UBSs, esse tratamento, esse apoio, essa conscientização às mulheres gestantes do nosso município. Obrigada.
0: Em votação, o anteprojeto de lei de número 36, 2023... Aprovado. Seguimos.
1: Anteprojeto de número 37, barra 2023, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Anteprojeto de lei que dispõe sobre a denominação de vias, logradouros e bens públicos do município de esteio com o nome de mulheres e da outras providências.
0: Em discussão, anteprojeto de lei de número 37, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos. Antiprojeto
1: de lei de número 38, barra 2023, do gabinete do vereador Sandro Severo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização do resultado de exames citopatológicos do colo de útero em até 30 dias. Em discussão,
0: anteprojeto de lei de número 38, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, com a palavra o vereador Sandro Severo.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui através da TV Web, presentes aqui, o Amaral, o Fabinho, todos aí presentes na, na noite de hoje. Quero reforçar aqui, até porque a gente está uh, uh, no outubro rosa, né, e agora recentemente, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, exames como a mamografia e o Papa Nicolau uh, se tornaram prioritários hoje na rede, é, SUS, né, para esse atendimento. O que está se colocando aqui nesse anteprojeto de lei é que se coloque prioridade no prazo dos exames, porque quando, quanto antes a gente de, 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 detectar alguma questão no colo do útero da mulher que vira fazer o Papa Nicolau, é, o tratamento se iniciando com mais agilidade, também de forma precoce, pode ajudar... Né, na condução e na melhoria do paciente das mulheres. Né? Então, na verdade, o intuito de se criar essa, esse projeto é para que a gente possa ter até 30 dias a disponibilização do exame para as mulheres do exame Papo Nicolau, a título de preservar ainda mais e colaborar com ah, as ações que vão ao encontro da saúde das mulheres aqui em Stei. Obrigado.
0: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
8: Senhor Presidente, colegas vereadores, quero parabenizar o vereador Sando pela iniciativa. Né, é um assunto extremamente necessário. Acho que o vereador quis falar no Outubro Rosa. Falou no Dia da Mulher, mas também vale, né? Também o Não, mês da Mulher. A gente precisa conscientizar as mulheres. Uh, isso é muito importante. Né, o município disponibilizar isso num prazo mais menor. Só que também a gente precisa fazer uh, uma conscientização com as próprias com as próprias pessoas, né? com as próprias mulheres, que para buscarem esse atendimento, né. Eu acho que muitas mulheres que eu converso, enfim, uh, a gente sabe que sempre cuida das, das pessoas, né, tem um ato de cuidado e não cuida muito de si. Semana passada nós fizemos aqui na casa e também na casa de cultura, em parceria com uma fisioterapeuta pélvica. Uh, uma uma palestra que, ao todo, foram mais de 300 mulheres, né senhoras Que falaram sobre o, o cuidado do colo do útero né e do assoalho pélvico Foi um assunto delicado, mas assim foi tão bonito de ver Mulheres que cuidam das outras, né cuidam de netos, filhos Porque a maioria era da terceira idade uh, Olhando para si né, essa fisioterapeuta explicou o cuidado que tem que ter com o colo do útero, o cuidado que tem de, que ter de higiene, falaram, inclusive, sobre sexualidade na terceira idade. E, e elas, naquele momento, olharam para elas, né, para cuidar da saúde delas. Então, quanto mais serviços tiver disponíveis para as mulheres, mais a gente vai estar tá cuidando delas. Então, parabéns, vereador, pela iniciativa. E que tenham, uh, que consiga né, encurtar esse prazo para disponibilizar o exame. Obrigada.
0: Em votação, o projeto de lei de número 38, barra
8: 2023.
1: Não estou se se sempre pede, muitas mulheres, eu, eu, eu já concedo, entendeu? Por uma questão de cavaleiro. Sim, vereador Léo. Eu te mandei ali, eu falei do 8 de março, que foi a, a referência das garantias do SUS. Gente...
3: Aprovado. A, aí, Seguimos.
1: Ante projeto de lei de número 39/2023 do gabinete de vereador Sandro Severo, do gabinete de vereador Luciano Batistello, que trata da divulgação de informações sobre o autismo nas escolas para a conscientização de pais, alunos e professores.
0: Em discussão, ante projeto de lei de número 39/2023 de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello.
1: Com a palavra o
0: vereador Sandro Severo.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, ainda hoje recebi aqui a Rosane, que é mãe de uma criança autista, e estava falando com ela sobre a questão da importância da conscientização dos pais de crianças autistas hoje em dia. Por incrível que pareça, é onde normalmente está a maior barreira para o espectro autista. Às vezes, no entendimento de alguns pais, a gente tem a dificuldade de aceitar o espectro. Então, essa conscientização, ela não passa somente pela questão dos nossos professores na rede pública, dos colegas e alunos das pessoas com espectro autista, mas também com as famílias das pessoas com espectro autista. Então, a ideia de criar esse projeto com a capacidade de conscientizar pais, amigos, alunos, familiares e comunidade escolar com a questão do espectro. né? Entendendo que hoje o espectro à medida que o ano, os anos, vem, e principalmente o Rio Grande do Sul, isso é um indicador importante, indicador, o Rio Grande do Sul hoje lidera o ranking na questão do espectro. A prevalência do espectro, que era de, 38, era de 58 para 1, hoje está em 36 para 1 aqui no Rio Grande do Sul. Isso é um fato que nos leva a estar mais atentos e pensando políticas de conscientização e políticas efetivas para essa comunidade do espectro autista. Então, fica aí a sugestão para o executivo municipal. Muito obrigado.
0: Em votação o projeto de lei de número 39/2023. Aprovado. Seguimos.
1: Próximo, passamos às moções agora, agora, presidente. Moção de número 264, barra 2013, do gabinete do vereador Francisco Alves, é a moção de parabenização e reconhecimento e respeito honroso ao grupo Alcoólicos Anônimos do Grupo Liberdade e Boa Vontade, que no mês de novembro do presente ano completa 45 anos de atividades no nosso município.
0: Em discussão, a moção de número 264, barra 2023, de autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
4: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, à vereadora Fernanda Fernandes, a Lilian, do Amigos do Nick, ao nosso vereador do PT, me deu um branco agora na Fabinho. memória, Fabinho, aos colegas da casa, o comunidade que nos assiste via web. Nós chamamos de dependência química né? ou uma dependência branca, o alcoolismo. né? E o alcoolismo é o que maltrata a família, é o que maltrata a questão social, é que causa, muitas vezes, desemprego. Muitas vezes, as pessoas estão ali buscando socorro e não não conseguem. E aí nós temos o AA, que são pessoas que voluntariamente se colocam à disposição da comunidade, daquela pessoa que realmente busca o auxílio e eles não têm um pré-requisito para ajudar, eles não defendem teses, eles não pedem que as pessoas sejam sócias, não pede que as pessoas sejam dependentes de alguma agremiação. Enfim, livremente eles estão lá todos os dias que for possível, de acordo com a necessidade das pessoas, muitas vezes indo nas suas residências, tomando todo o seu tempo né, para recuperar um indivíduo, para recolocar de novo na sociedade, de uma maneira com amor, muita empatia, com né, a favor do próximo. Então, a é esse grupo que se coloca sempre à disposição, é, todas as semanas, todos os dias necessários, vai meu reconhecimento e meu agradecimento.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, a moção de número 264-2023. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 265, barra 2003, do gabinete do vereador Jumar Rinaldi, pela bancada do PT. Seja enviada moção de pesada e homenagem ao jovem empreendedor Luiz Carlos Dias, nascido dia 7 de julho de 1971. Luiz Carlos Dias empreendeu com a automecânica Dias Car. Em 1994, um símbolo de perseverança e dedicação contribuindo para o crescimento econômico de Esteio. Lamentavelmente, em 21 de outubro de 2023, Esteio perdeu um de seus filhos, um homem com compromisso com a comunidade. Será lembrado não apenas pelos serviços prestados na oficina, na Rua Pelotas, mas também por seu espírito empreendedor e sua generosidade e sua determinação em fazer a diferença. Nossos corações se entristecem com a perda desse jovem empreendedor e a nossa cidade sentirá a sua ausência. Expressamos nossas condolências à família e reafirmamos nosso profundo respeito por Luiz Carlos Dias, um insteense dedicado a uma inspiração para todos nós, que seu legado em empreendedorismo e compromisso com a comunidade continua a inspirar as gerações futuras em esteio. Em discussão,
0: a moção de número 265-2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, Com a palavra, o vereador Gilmar Reinaldi.
3: Presidente Cristiano, demais parlamentares, saudar o Amaral, o Fabinho, vereadores suplentes, cumprimentar e pedir a permissão da senhora Olinda Dias para fazer esta homenagem, moção de pesar. Agradecer também a Fernanda, sobrinha do Luiz Carlos Dias, a filha Laís, também as irmãs Isabela e Ana. A gente sabe que é um momento muito dolorido, muito difícil. É, eu e meus irmãos, há um mês, perdemos a nossa irmã, lá no Santo Inácio, Maria, perdemos para o câncer. Depois de quase dois anos de tratamento, quase curada, né, teve um retorno. Esse é um momento muito difícil, que requer essa união, esse carinho que vocês estão tendo aí, é, entre todos os familiares, é um momento que a gente muitas vezes não consegue entender, principalmente por se tratar, né, Marcelo, de uma pessoa com apenas 53 anos, 29 anos de empreendedor, de batalhador, numa mecânica, que é a mesma profissão do meu outro irmão lá da Santana. Então a gente quer prestar esse momento né, de condolência, de pesar, mas de reconhecimento, de muito respeito, e dizer que o exemplo de ser humano, né, Fernanda, que você traduziu quando falou comigo, permaneça. Entre vocês, que vocês possam ter força, união, para acreditar na vida. A gente precisa valorizar as pessoas enquanto estão aqui, né? É muito comum, né, depois das pessoas partirem, dar nome de rua, né? a gente ir no velório. Eu mesmo encontro muitos primos que moram em, em cidades distantes e a gente até brinca, às vezes, né? Que a gente se encontra mais nesses momentos, né? Uh, vereador, do que nos momentos que a gente poderia confraternizar comemorar aniversários, tomar um chimarrão o meu pinhão, como meu pai gostava lá no Santo Inácio, quando em dia nos sábados pela manhã. Então a gente sente muito esses momentos, mas quero desejar saúde, paz, né, e que vocês possam ter com esta união o conforto que vocês merecem. Parabéns a ele e aos queridos familiares.
0: Em votação, moção de número 265, 2023. Queria assinar junto, vereador, por gentileza. diretor Leão. Aprovado. Seguimos. Passamos agora a última moção.
1: Boa noite, presidente. É a moção de número 266, barra 2013, gabinete do vereador Jumar Rinaldi, pela bancada do PT. É moção de parabenização ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula, pela sanção da lei de recomposição do ICMS. O reconhecimento se faz em fase de sanção da lei complementar que garante a recomposição de 27 bilhões do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para os estados e municípios essa medida demonstra o compromisso do governo federal em promover o crescimento da economia e equilibrar a distribuição de recursos aliviando as dificuldades fiscais dos municípios e estados, o adiantamento do repasse de 10 bilhões é uma ação novável que contribuirá para a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população brasileira A Câmara Municipal de Esteio reconhece o esforço do presidente Lula em fortalecer a cooperação entre os entes federativos e assegurar que que nenhum município receba menos do que recebeu em 2002 do Fundo de Participação UFPM. Essa iniciativa é fundamental para o bem-estar das comunidades e para o desenvolvimento do nosso país, portanto é com grande satisfação que a Câmara Municipal de Esteio parabeniza o presidente Lula pela decisão e empenho em fortalecer a solidariedade e equidade da distribuição de recursos do Brasil. Acreditamos que essa medida beneficiará milhões de cidadãos e contribuirá para o progresso da nossa nação.
0: Em discussão, moção de número 266, 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi. Em
3: primeiro lugar, me permita, presidente... E, vice-presidente Francisco, pedi desculpas se me manifestei naquele tema anterior de forma indevida, citando o vereador, quis dizer que o ex-líder né, de 2021 sabia das tratativas Vereadora, com, peço a gentileza. com o chefe de gabinete, Daniel, dia. que teria uma relação republicana e a gente saberia aonde seriam investidos os recursos das emendas. E o que eu gostaria de falar agora é que nós vivemos num país rico uma grande parcela da população empobrecida. E que nós temos bancos públicos, como o BNDES, a Caixa Federal, o Banco do Brasil, que devem investir mais em obras. Obras como as de prevenção de enchentes, mutirões de cirurgias, para que a população sofra menos. Aquela população que não tem condições de pagar por por um exame particular, que não tem condições de comprar o seu imóvel, que o governo federal e o governo municipal façam parcerias, porque os impostos que a população paga devem voltar em melhorias de serviços públicos. Então é nesse sentido que eu estou parabenizando o governo federal, até porque não foi um decreto, foi um acordo que foi feito entre os governos dos estados, as associações de municípios, para antecipar agora para dezembro, Gildo, 10 bilhões que virão para o município, que foram retirados no ano passado pelo ex-presidente, De forma indevida, porque ICMS é um imposto estadual e que vem 25% para os municípios. E também vai ser um repasse extra de 2,3 bilhões para o fundo de participação dos municípios em função de uma queda, Fernando, de... Não estou falando agora de ti, em função da Comissão de Finanças. Em função de uma queda de FPM de julho, agosto e setembro. Teve uma queda de arrecadação em julho, agosto e setembro. E agora, então, vai ter um repasse extra no mês de dezembro, que é para o município poder pagar o 13º, terminar com as contas equilibradas. Então, o que que nós estamos dizendo? Que se o governante tem vontade de investir em obras, em projetos, tem recursos. Muitas vezes falta uma organização de prioridades. E cada governo tem seu modo, a gente respeita, cada governo tem seu modo. Mas se tiver uma relação republicana, uma relação transparente, entre o o prefeito, o governador, o presidente e os seus seus, técnicos, isto vai fluir muito melhor, porque vai ter entendimento, como eu vi 350 prefeitos na Fiergs, lá conversando com os técnicos, com os ministros, buscando informações, cadastrando projetos, essa é a melhor maneira que a sociedade tem de estar representada. E a outra maneira é a sociedade buscar através da participação social. É, Leo? da participação popular, para cobrar daqueles que cada cidadão elege, não deixar a gente fazer o que a gente bem entende, até porque o dinheiro que a gente e o, e o, e o governo gerencia é o governo é o dinheiro da própria população que paga os impostos e devem voltar em melhores serviços.
4: Com a palavra o vereador Léo Damer.
2: Uh, Vereadora Gilmar, gostaria então de, de assinar junto esta moção, e penso que fazer este debate da melhoria do cenário econômico, ele é estratégico para tudo que nós estamos conversando. Né? O vereador aqui questionou antes se haveria o compromisso do governo Lula em manter os recursos do PAC. Talvez essa seja a melhor resposta. O uh, vereador Gilmar faz aqui uma moção de parabenização ao governo federal, porque ele repõe as perdas do ICM. Vocês lembram, de forma eleitoreira, o Bolsonaro tirou o, a, a cobrança do ICM dos combustíveis para baixar de forma artificial o combustível um mês antes da eleição, dois meses antes do início da eleição, junho. O governo Lula volta a fazer esta cobrança agora, em maio, e agora anuncia 27 bilhões de. É, para repor, porque o que, que aconteceu com essa medida litoreira? Os municípios e os estados perderam a arrecadação. Esta é uma das causas do prefeito de Esteio que está alegando, por exemplo, o rombo no orçamento da prefeitura de Esteio, que não é verdade, não é só isso. Mas o governo Lula está fazendo a sua parte. Anunciou a reposição, inclusive uma antecipação. Este é um cenário econômico sadio. O governo Lula antecipa a reposição das perdas de ICM para, para este ano, em 10 bilhões também garante que o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, nenhuma prefeitura vai vai ganhar menos do que o ano passado. Então o governo Lula faz um gesto de dar mais dinheiro aos municípios. Esta é uma sinalização que sim, haverá os compromissos. Vale lembrar aqui que o desemprego hoje no Brasil é 7,7%, o menor desemprego desde 2014, E vale lembrar que a projeção do PIB, do crescimento da economia brasileira, no início do ano era 1% e já foi reavaliada para 3,3%. Então o governo, menor desemprego, o PIB subiu, a projeção era 1%, vai para 3,3%. O governo está antecipando a devolução de dinheiro para os municípios acabou com aquela medida leitoreira do governo Bolsonaro. E as obras do PAC que estavam paradas retomaram. Vale lembrar que o primeiro PAC do governo Lula foi retomar as obras paradas. Lembra os viadutos de São Leopoldo, da Charlau, estavam paradas? O governo Lula não só vai terminar, como já começou em esteio as obras do PAC, as obras paradas. Então este é um cenário que mostra que sim, o governo Lula vai cumprir com os recursos do PAC e as obras estruturantes. E isso nós temos que dizer para questionar por que que todas as prefeituras que também perderam a arrecadação, todas na região, mas só a prefeitura de Esteio faz cortes brutais e põe a culpa nestes impostos, inclusive, muito estranho. Se o governo Lula antecipa a devolução de recursos, nenhuma prefeitura fez corte de 25% como Esteio fez em todas as secretarias, contratos e terceirizados. Então, acho que o rombo e a preocupação, vereadores, não é com o governo Lula, é com os projetos que este governo não faz e com as contrapartidas que talvez este governo não coloque para fazer os projetos.
0: Em votação, a moção de número 266,
1: barra 2023.
0: Aprovado. Seguimos. Ou melhor, não temos mais apresentação e votação das demais proposições. Passamos agora à tribuna livre. Nela está inscrito a entidade de amigos do NIC, a oradora é a senhora Lílian Rocha Gomes e o assunto 10 anos de trabalho do, dos amigos do NIC no município de Esteio. Peço a gentileza da senhora Lílian Rocha Gomes assumir aqui a nossa tribuna para fazer sua explanação.
5: Boa tarde a todos, quase boa noite. Eu queria cumprimentar o presidente da Câmara, Cristiano Coutinho. Também a todos os vereadores aqui já citados, a vereadora Fernanda Fernandes. E também gostaria de fazer um agradecimento especial à moção de parabenização que nós recebemos semana passada. Né? Cumprimentar né, o Jorge Elias, muito obrigada por ter lembrado de nós. Né? O vereador Francisco Alves também eu estou aqui hoje para falar dos 3.562 dias de trabalho que se concretizaram no dia 23 de outubro, que passou. Aqui, né, sendo demonstrado alguns momentos do último ano que passou, não seria possível mostrar tudo o que foi feito nesses 10 anos, mas eu estou aqui para dizer que estou sinceramente agradecida, agradecida a todas as pessoas que passaram pelo meu projeto. Tenho a honra de ter aqui hoje a Arito Amielo, que é o melhor amigo do meu filho e é uma das grandes pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e que esteve presente com o nosso projeto durante muito tempo. Aproveito para agradecer por tudo que já foi feito até o dia de hoje e por tudo que foi feito pelo nosso NIC mas estamos aqui para falar de um trabalho. Um trabalho que é um propósito de vida. Um trabalho que a gente defende com todo o nosso amor, com todo o nosso entusiasmo e com todo o nosso carinho. Nesses dez anos, foram 5.500 pessoas que passaram pelo nosso projeto e que foram doar sangue. 5.500 corações. Isso dá uma média de 550 pessoas por ano. Que passaram pela gente e que foram até os hospitais, ou o Banco de Sangue do Hospital de Clínicas, ou o Hemocentro de Porto Alegre, e outros hospitais que também fizemos o suporte. E isso é um número, para nós, de muita alegria. De muita satisfação. Porque quando deixamos um legado nesse mundo a gente sabe que pode fazer a diferença. Quando se faz um trabalho com comprometimento, com seriedade, e principalmente por uma causa de vida, faz totalmente a diferença. Dos dez anos de projeto, nove anos eu estive aqui nessa tribuna fazendo falas. Motivo que muito me honra. Porque, através de todos que estão aqui, e muitos vinculados a mim mais diretamente, foi possível alcançar esses números. E sem todas essas pessoas, não teria como ser feito. Então, mostrar algumas fotos do que foi feito é singelo. Porque existem muito mais. E existem aquelas que a gente nem teria como mostrar, na verdade. Mas que fizeram toda a diferença. Lembrando que desses 5.500, cada um salva quatro. Então é um número maior ainda. São várias pessoas vinculadas a nós. E que com certeza vão levar essa semente no coração e fazer diferença em outras tantas vidas. Na semana que se encerrou ontem para nós que é a Semana de Mobilização Municipal para o Incentivo de Doação de Medula Óssea, também conhecida como Semana NIC, tivemos a honra de palestrar para 500 alunos da rede pública e privada em Esteio. Então, são mais 500 sementes que a gente está plantando. É um trabalho árduo, é um trabalho formiguinha, mas é um trabalho que a gente precisa fazer. Porque sem ele, nós não teremos os doadores do amanhã. Sem ele, muitas pessoas não poderão ser salvas. Sem ele, e a sua doação, muitas cirurgias e muitos transplantes não poderão ser feitos. Então, cada um de nós faz a diferença. E eu volto de novo aqui para convidar a todos, todos os vereadores, a comunidade aqui representada, que procurem um tempo, nos procurem, façam a sua doação. Ninguém entra num banco de sangue e sai como entrou. Ninguém. Quando a gente entra, não salvamos ninguém. Quando saímos, salvamos quatro vidas. Isso faz muita diferença. No nosso dia a dia, talvez não faça tanto, mas no dia a dia, de quem recebeu, vai fazer Muita diferença. E aproveito esse espaço também para comunicar a todos que no dia 25 de novembro, sábado pela manhã, é o dia nacional do doador de sangue. Então temos mais um estímulo para que todos possam fazer a sua doação. E este ano, como presente, através do Hospital São Camilo, da Prefeitura Municipal de Esteio, e junto ao nosso projeto, vamos ter o um ônibus do Hemocentro, que vai estar situado lá na Avenida do Carnaval, no Espaço Rei Pelé, das 8 da manhã às onze e meia da manhã. Então é uma outra oportunidade que temos de ir até aqui, próximo à nossa casa, fazer a nossa doação de sangue. Os que quiserem saber mais algum detalhe, ou que quiserem se inscrever, podem nos procurar, que a gente está fazendo uma pré-lista. Podem procurar também a Ana ou a Laiane, que elas também estão totalmente informadas de todo o processo desta pré-lista de doadores. Para que a gente possa bater um número que vai ser doado neste dia quando o ônibus vier aqui para contemplar a nossa cidade neste dia que é tão importante para todos nós. Especialmente para nós, os amigos do NIC, é um grande dia. Então, vamos convidar todos, vamos chamar os familiares, vamos chamar os amigos e vamos fazer um pouco de diferença. Vamos olhar para o lado, vamos pensar que tem alguém que está precisando, Hoje no momento não estou precisando, mas muitos dependem de nós. Muitos dependem do trabalho que a gente está fazendo. Só como um exemplo, para um transplante de medula óssea, nós precisamos de 50 doadores para uma pessoa só. É um número alto. Ah, mas são 50, é um número alto. Há duas semanas atrás, nós levamos 23 pessoas para doar sangue. Essas 23 pessoas beneficiaram 92 pessoas com a sua doação. Então, estamos sempre em busca de doadores. Quanto mais pessoas se chegarem, melhor ainda. Mais serão salvas. Mais terão oportunidade. E isso, para nós, além de ser um propósito de vida, é uma maneira de ajudar a salvar outras vidas. E para mim, como mãe, que teve um filho acometido pela leucemia e que partiu há 10 anos atrás, isso é grandioso. Porque qualquer uma dessas pessoas que estão dentro dos hospitais hoje, qualquer uma delas podia ser meu filho. Então, a gente faz a nossa contribuição do nosso jeito, com muita, 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 muita esperança que esses números vão mudar, que nós vamos ter mais pessoas agregadas, entendeu? e que outras mães que estão onde eu já estive vão poder ser beneficiadas por esse projeto. E por cada um de nós que está aqui. Então, eu volto a convidar... A todos. Né? Participem desse evento. Né? Vão até a Avenida do Carnaval no dia 25 de novembro, no período da manhã. Nos procurem. Faça a sua doação. Né? Dê um pouco de esperança para outra vida. E faça a diferença. Porque só assim que a nossa vida vai valer a pena. Muito obrigada.
0: Parabéns Lilian Rocha Gomes, parabéns pelo belíssimo trabalho aí à frente dos amigos do NIC. E ressalto aqui que a Câmara de Vereadores está à sua disposição sempre que for necessário, tanto para explanar aí os seus projetos, quanto também aqui para fazer os convites e informações. Muito obrigado. Uh, passamos agora ao grande expediente, neles estão inscritos os nobres colegas vereadores Luciano Batistello, Marcelo Corros, Sandro Severo e este vereador Cristiano Coutinho. Uh, o vereador Luciano Batistello está fazendo hoje de forma remota, então passo a palavra ao vereador Marcelo Corros.
6: Senhor presidente, na realidade, vou usar o meu grande expediente para fazer um relato de algo que deve acontecer com muitos vereadores. aqui. Os vereadores são muito questionados né, sobre ingressar no Ministério Público para buscar algumas demandas da cidade. E muitos vereadores o fazem, Jorge. Vão ao Ministério Público buscar né, algum tipo de solução, às vezes jurídica, judicial, do Ministério Público, para fazer uma pressão né, em concessionar, concessionárias, Corsã, RGE. Mas eu, em 2022, julho de 2022, é, eu, eu não conseguia contato com, então, com a com AGESAM, que era a nossa agência reguladora aqui da Corsã. Eu ligava e ninguém me atendia. Bom, enfim, não tinha resposta. Eu digo, tchê, eu vou lá. Vou lá, vou, vou bater na porta e vou falar com os caras. Peguei meu carro, fui a Canoas, na ocasião eles tinham uma sede em Canoas. Cheguei lá, no endereço, bati, bati na porta e ninguém atendia. Consegui dar uma olhadinha ali, digo: não tem ninguém. Daí falei com uma pessoa, né, lá do prédio, esse comercial. Não, é difícil ter alguém aí. Bom, não era mais pandemia, então não tem aquela conversa de, ah, mas é remoto. E tinha uma placa bem grande, a GESAM, escritório em Canoas. Não me recordo o endereço de cabeça, mas tem tudo isso registrado. Bom, o que que eu fiz? Eu entrei no Ministério Público e pedi para o MP investigar isso. Como que uma agência reguladora que tem uma sede, não tem um funcionário para atender, essas agências recebem para isso? Prestam serviços para isso? E não tinha um funcionário para atender. Ingressei no Ministério Público, a GESAN foi notificada, né, isso foi julho de 2022, a GESAN respondeu em 8 de novembro de 2022, e dentre os meus questionamentos, eu questionava se a GESAN tinha multado alguma vez a Corsan, quais as medidas que tinha tomado, e a GESAN me responde que apontou 139 inconformidades da Corsã, na sua relação de consumo com os munícipes de Estei. Mas, para minha surpresa, não aplicou nenhuma multa. Nenhuma. É aquilo que eu digo. Né? A Gergis até me desmentiu agora aplicando multa na CE Equatorial. Vamos ver se ela vai aplicar na RGE aqui em Estei. Mas é aquilo que eu digo. Essas agências reguladoras, muitas vezes, são cabides de emprego políticos, políticos, e fico fazendo de conta que estão fiscalizando, não aplico uma multa, e quem sofre é o consumidor. Pois a Gesand aí esclareceu que já estava em outra sede, em Porto Alegre. Beleza. O que me surpreende, que eu incitei o Ministério Público a chamar a GESAM aqui, para até para uma audiência com os vereadores, o que me surpreende que o Ministério Público mandou arquivar. Mandou arquivar. Nós estamos agora entrando em novembro, um ano depois da resposta da GESAM, sem me consultar, tipo, olha, tu está satisfeito com a resposta? Aí, não, não, o Ministério Público ficou satisfeito e mandou arquivar. Então, quando nós somos cobrados, para ingressar no MP, e a gente tem que fazer isso, tem que fazer esse movimento, os vereadores têm que cobrar, aí eu fico me perguntando e me questionando. né, Do que adianta? Do que adianta? Parece que ninguém mais quer se incomodar, gente. A GESAN não quer multar ninguém, né, vamos fazer aquela política da boa vizinhança, com a concessionária... Né, vamos fazer, ah, vamos avisar, ó, oh, está dando problema, e o coitado cidadão levando paulada o, o Ministério Público, não sei, sinceramente, com todo o respeito que o MP merece, aí manda arquivar, e essa aqui não é a primeira, eu tenho outras para provar que são arquivadas. Uma até consegui reverter que, 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 não, que, que eu provei um dano ambiental, recorri para o Conselho do Ministério Público e voltou para a investigação. Mas, enfim. A, a luta continua, né? nós todos temos o dever diante do nosso juramento de fiscalização dos serviços para a cidade que nos elegeu. Então eu vou continuar tensionando, tem muitas demandas em que eu busco a ajuda do Ministério Público, ajuda no sentido de que colaboração para a cidade de Esteio. E me surpreendeu isso. A resposta chegou um ano atrás e agora fui intimado que foi arquivado. O Ministério Público ficou feliz com a resposta da GESAM, que não multa ninguém, já não é mais agência reguladora, para mim um grande cabide de emprego. Veio aqui, conversou com nós, trovou, trovou, disse que não podia ter cota negativa para ligar, tudo, uma pataquada do caramba, e os caras lá ganhando bastante dinheiro.
0: Com a palavra o nobre colega vereador Sandro Severo.
1: Declino, presidente.
0: Este vereador Cristiano Coutinho declina. Passamos então à ordem do dia, vereador Sandro Severo.
1: Projeto de lei do Executivo de número 273, barra que altera a lei municipal 7.941, de 20 de outubro de 2021, e autoriza o município de Esteia a desafetar parte da área descrita na matrícula 36.360 para fins de reassentamento do interesse social. Para Aparecer... É o parecer da Comissão Constituição e Justiça. O presente projeto se encontra de acordo com os artigos 218 e 150, inciso 1. Assim, a Comissão não observa óbice à a sua matéria e opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto de lei do Executivo de número 273, 2023. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Projeto de lei do executivo de número 274, barra 2020, que revoga as leis municipais que especifica relativas, ao, especifica relativas ao período compreendido entre os anos 1965 e 2016. O parecer é da Comissão, Justiça e Redação, estando devidamente fundamentados no artigo 6º do inciso 1º da lei orgânica de esteio, diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de lei de número 274 barra 2023, em votação.
1: Eu já votei aqui. Aprovado. Seguimos projeto de lei de executivo nº 275/2023 do Poder Executivo, que denomina a Praça Pública do Município de Esteio, e da Outras Providências, o parecer da Comissão Constituição e Justiça. O projeto encontra-se em acordo do artigo 6º, inciso 1º do artigo 237, ambos da lei orgânica, sendo assim a comissão não observa a óbice à a sua matéria e opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão projeto de lei de
0: número 275/2023. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Projeto de lei do Executivo de número 276, barra 2023, do Poder Executivo, também denomina a praça pública do município de este da outras providências o parecer da Comissão de Justiça e Redação... O presente projeto encontra-se em acordo com o artigo 6º do inciso 1º do artigo 237, ambos da lei orgânica, após a correção do erro do material existente no nome afortado na praça, corrigindo para bispo J.B. Lambert, a comissão não observa a sua matéria e opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de lei de número 276, 2023. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de lei do Executivo de 279, 23, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de esteio. O parecer da Comissão Finanças e Orçamento, o projeto sob exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, deciso 5 da lei orgânica, e no artigo 43 da lei federal 4.320, de que estatue normas gerais do direito financeiro pela elaboração do controle público para abertura de créditos adicionais. Essa comissão resolve zerar parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Em discussão, projeto de lei de número 279/2023. Em votação. Aprovado.
1: Seguimos. Passamos agora para o último projeto da noite. Presidente projeto de decreto legislativo 01 2023 do vereador Francisco Alves, concede o título honorífico ao demérito policial à senhora a doutora Luciana Bertoletti. Aparecer? Aparecer da comissão, justiça e redação. Está, o, artigo está, o projeto está amparado no artigo 14 do inciso 20 da lei orgânica de esteio e o artigo 104, parágrafo único do regimento interno desta casa. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de decreto legislativo de número 01, 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
4: Colegas vereadores, comunidade, é, faço esse pedido tendo em vista o período que a delegada Luciane passou em nosso município, e as taxas de crimes eram consideradas como de primeiro mundo. É claro que, juntamente com outras operadoras de segurança, esse serviço veio veio sendo prestado, mas pela sua união de forças, inclusive proposta por ela, nós tivemos um período ainda... é é favorável esse período. Vivemos ainda num município seguro, mas esse período referido a doutora Luciane conquistou para nós uma segurança digna dos esteienses e que muito trabalhou, muitas vezes, correndo risco de vida para nos defender. Então, Espero que vocês acolham esse pedido e que a gente é, possa blindar e fazer justo ao trabalho que ela prestou aqui junto conosco. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador. Parabéns aí pela iniciativa. Em votação, então, o projeto de decreto legislativo número 1/2023. Aprovado. Não temos mais projetos então na ordem do dia. Pergunta algum vereador que quer fazer uso das explicações pessoais? Vereador Francisco Alves.
4: Primeiramente. Eu gostaria de tornar público vereador Gilmar. Eu aceito o seu pedido, entendo que muitas vezes na hora de calor, acredito que não deveria ser dessa forma a minha fala, mas as coisas vêm acontecendo, cada dia é uma gota. Eu eu sou uma pessoa que eu sou relevante, e eu entendo que muitas vezes as nossas opiniões são realmente verdadeiras, mas outras vezes nem tanto. E aí fica sempre né, a dúvida contra o réu, sempre. Nunca a dúvida me favorece. Favorece sempre quem tem a palavra. E aí foi dito algumas questões que eu não não concordo. Ficou entre as palavras que eu faço parte da não contemplação, não faço parte... E assim como eu sabia, todos os vereadores sabiam e sabem, né? então, aí quando eu sou citado dessa forma, que fica a dúvida, eu tenho que dar um basto, porque começou a ficar muita dúvida sobre o meu trabalho e a minha pessoa. Eu propus ontem, propus sim, para que nós dilatássemos o, o, o prazo, é, e parece que a gente quer provar que o atual governo é incapaz, é incompetente. Parece que o, o, o que mais importa não é o município de Esteio, não é nós fazer o projeto entregar. Ah, se para se entregar um projeto beneficiar Esteio, vocês pedirem para mim que eu intervenha e que eu vá a qualquer lugar para que me some a vocês e faça é, Esteio ganhar com, com, com esse processo, eu vou estar junto com vocês, independente se for partido A, B ou C. Então, assim, olha... O o, o governo não reconhece? Ontem eu tive num ato, que estava o vereador Léo e a vereadora Fernanda, onde o prefeito relatou e agradeceu a emenda parlamentar de um projeto. Então, assim, não é verdade, pode não acontecer com todos. As minhas emendas que eu consegui, que trouxe para cá, eu também não fui falado, não fui reconhecido. Acredito que nas horas oportunas será dito e será falado. E, por outro lado, eu, eu, presidente da casa, eu, eu concordo. São as, as suas atribuições é, em conversar. Mas conversar, dialogar. É, e e, e para que houvesse uma reação, teve uma ação. E eu, e eu jamais falei em tempo de usar na tribuna. E não vou falar, essa é uma atribuição sua, o senhor tem que controlar. Mas aí a pessoa fala mais de um minuto aqui, sai daqui verbalizando, e eu respondo, e aí eu sou chamado a atenção. A pessoa que gerou todo esse impacto, para ela está tudo bem. Então, assim, ó, eu não vou mais comungar com esse tipo de coisa. Não vou. Ah, se não gostarem, beleza, tem, tem direito. Mas, é, quando tiver que chamar a atenção, que nós não, somos, não, não sejamos imparci, parcial. Que não sejamos parcial. Que chamamos a atenção de quem deva ser chamado. Ah, até porque a gente não é mais menino, tem os cabelos brancos, e, é, e é bom a gente se respeitar. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Francisco Alves. Lembrando a todos aqui que esta presidência da casa, ela faz jus aqui na questão da ordem e do respeito. Chamar a atenção do vereador Gilmar Rinaldi, eu chamei a atenção dele na questão do tempo e na sua, que tem os devidos horários e as devidas formas aqui de manifesto, ao qual o senhor utilizou agora. Seguirei aqui, firme e forte, mantendo a ordem e o respeito dentro desta casa. Se não gostarem, está aí. Se candidatem. Muito obrigado a todos. Enquanto presidente desta Casa do Poder Legislativo, dou por encerrado esta sessão.